0: Dorffest in meiner Heimat. Ich bin 17. Meine Freunde und ich sitzen auf der Bordsteinkante und nippen am Bier und reden. Einer von uns hat türkische Wurzeln. Seine Familie lebt seit Jahren im Dorf. Wir sind ausgelassene junge Typen, angetrunken. Es riecht nach gebrannten Mandeln, nach Zuckerwatte und Zigarettenrauch. Und dann kommt so ein Typ, den wir alle kennen, natürlich total besoffen. Er kommt auf uns zu und tut so, als würde er meinen deutsch-türkischen Freund treten. Er steht vor ihm und gibt ihm Lufttritte auf Kopfhöhe. Was macht denn der Ausländer hier? ruft er und lacht. Und dann geht er weiter. Wie wir damals reagiert haben, erzähle ich gleich. Die Situation zeigt, wie extrem rassistisch Menschen sein können. Menschen, die man kennt und die man bis dahin eigentlich immer ganz nett fand. Und darum geht's heute in dreimal besser. Wie gehen wir mit der Radikalisierung der Gesellschaft um? Dazu haben wir diese Woche wieder drei Lösungsansätze für euch. Im ersten Ansatz schauen wir uns an, was ihr tun könnt, wenn ihr Rassismus erlebt, als Zeuge oder als Betroffener. Ich habe die Story ja gerade schon erzählt und gleich hört ihr, warum diese Situation mich bis heute beschämt. Im zweiten Ansatz besprechen wir... Wie kommen wir mit Leuten, die radikale Ansichten entwickelt haben, wieder ins Gespräch? Und wann ist die Mühe vielleicht umsonst? Und im dritten Ansatz geht es darum, dass Menschen gar nicht erst radikal werden. Wir sprechen mit einer Studentin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Schülerinnen und Schülern das Streiten beizubringen. Das demokratische Streiten. Ihr hört Dreimal Besser, der Podcast, bei dem wir euch jede Woche für ein Problem drei Lösungen vorstellen. Mein Name ist Kevin Ebert und egal, ob in der ARD-Audiothek oder sonst wo, schön, dass ihr dabei seid. Wir werden immer radikaler, wir als Gesellschaft. Zumindest liefert die sogenannte Mitte-Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung Ergebnisse, die mir ehrlich Sorgen machen. Acht Prozent der Menschen in Deutschland teilen ein rechtsextremes Weltbild – das ist jeder zwölfte Erwachsene. Zurück auf das Dorffest und zu dem Typen, der unseren Freund als Ausländer beleidigt und so tut, als würde er auf seinen Kopf eintreten. Und wir, wir machen nichts. Wir sitzen da und schweigen. Und jeder hat gemerkt, wie krass diese Szene gerade war. Aber niemand hat was unternommen, niemand hat was gesagt. Und dann haben wir einfach weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Und dafür schäme ich mich bis heute.
1: Gerade in der Öffentlichkeit ist es leider so, dass wir oftmals weggucken, uns nicht verantwortlich fühlen und unsere Reaktion kann aber tatsächlich entscheidend sein.
0: Sagt Suat Lamrobal. Sie ist Fachexpertin für Migration, Integration und Bildung und arbeitet in einem Jugendamt in NRW. Und sie ist im Kampf gegen Radikalisierung. Eine wichtige deutsche Stimme hat den Bestseller Jalla Deutschland, wir müssen reden geschrieben. Sie ist Mitautorin der Mittestudie der Friedrich-Ebert-Stiftung und als Kind marokkanischer Eltern, muss man leider sagen, hat Suat schon selbst eine Menge Rassismus und Diskriminierung erlebt. Für unseren ersten Ansatz wollte ich von ihr wissen, was hätte ich auf diesem Dorffest damals tun können? Was sollten wir alle tun, wenn wir solche rassistischen Situationen miterleben?
1: denkt, wir könnten direkt oder aber auch indirekt eingreifen, also entweder Menschen sofort ansprechen oder es weitergeben. Manchmal ist es ja auch so, dass Rassismus einem zum Beispiel auf der Arbeit begegnet und man sich nicht traut, direkt einzugreifen, weil es zum Beispiel auch der Chef ist, der sich beispielsweise rassistisch äußert oder eine Kollegin, mit der wir es uns nicht verscherzen wollen zum Beispiel. Macht es Sinn, vielleicht im Nachgang das Gespräch zu suchen?
0: Tipps, wie ihr so ein nicht gerade angenehmes Gespräch führen könnt, die geben wir euch in Ansatz 2.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch Hilfe rufen. Ja, Wir müssen immer unterscheiden, was passiert da gerade tatsächlich. Und ich möchte dafür sensibilisieren, dass rassistische Äußerungen auch ganz schnell in körperliche Gewalt übergehen können. Also beispielsweise an einem bestimmten Punkt die Polizei zu rufen, ist definitiv nicht übertrieben.
0: Wir haben damals mit 17 geschwiegen. Ich glaube, wenn wir was gesagt hätten, wäre es entweder eskaliert oder der Typ und seine Leute hätten gesagt, es ist doch bloß ein Witz, ihr kennt mich doch, ich habe doch nicht wirklich was gegen Ausländer. Witzig fand das von uns keiner, am wenigsten mein Freund. Und auch Suat sagt, wer über sowas lacht, wird selbst rassistisch.
1: Ich kann diesen Satz gar nicht oft genug sagen. Rassismus hat nichts mit Humor zu tun und dazu sollten wir uns im Grunde genommen auch nicht hinreißen lassen. Also es gibt ja. keinen rassistischen Witz. Ja, es gibt ja auch mhm. keinen Faustschlag ins Gesicht, über den wir dann irgendwie lachen können. Und Rassismus ist ja ähnlich. Das heißt, wir brauchen da auch ganz klare Grenzen. Und eine Grenze ist, ich lache nicht über rassistische Witze.
0: Da sind wir dann schon bei vielen Menschen. Ne? Das heißt, so rassistischer Humor oder mal über so einen rassistischen Witz. Lachen, das ist ja nichts, was jetzt der absolute Neonazi nur macht, sondern da, da träufelt es ja schon auch in die viel zitierte Mitte der Gesellschaft dann wieder rein, oder?
1: Genau so sieht aus. Und da müssen wir im Grunde genommen auch schon ansetzen, weil wir okay. schaffen ja da eine Legitimation für Rassismus, wenn wir sagen, okay, wenn es ein Witz ist, ist es okay und wenn es sehr ernst gemeint ist, dann ist es erst nicht okay.
0: Rassistischer Humor, für Suat eine der Grenzen. Überhaupt, das höre ich bei ihr immer wieder raus, Verständnis haben, ja, aber Grenzen setzen, rote Linien ziehen. Dazu kommen wir auch gleich noch genauer. Jahre später habe ich mit meinem Freund nochmal über die Situation gesprochen und ich habe ihm gesagt, sorry, dass wir damals einfach nichts gemacht haben. Und er war so, hey, alles gut, das ist halt so, macht dir da keinen Kopf. Schon erstaunlich, wie er mir das schlechte Gefühl nehmen wollte. Dabei ging es eigentlich um etwas, was ihm widerfahren ist. Vielleicht war er einfach zu sehr an solche Situationen gewöhnt als deutsch-türkischer Junge vom Kaff. Und trotzdem hat es sich für mich richtig angefühlt, ihm Jahre später zu zeigen, ich weiß, was passiert ist und ich habe das nicht vergessen. Sowas zu sagen ist wirklich die einfachste Form für jemanden da zu sein, aber wichtig
1: denke aber auch, was unsere gesellschaftliche Aufgabe ist, in so einem Fall ist auch manchmal tatsächlich das Mitgefühl. Wenn wir sowas sehen, dann tatsächlich auch vielleicht zu der Person hingehen, die von Rassismus betroffen ist, zu sagen, ey, ist alles okay mit dir? Ich habe das gerade gesehen und das ist nicht in Ordnung, kann ich was für dich tun? Weil wir uns in dem Moment dann einfach von dem Täter oder der Tat distanzieren und ich glaube, das stärkt dann auch einfach unseren Zusammenhalt, das Zugehörigkeitsgefühl
0: Wenn wir über Radikalisierung sprechen, dann geht es nicht mehr nur um ganz links oder ganz rechts außen. Das zeigt die mitte auch, die ich eben schon zitiert habe. Im Vergleich zur vorherigen Studie von 2021 ist der Anteil der Menschen, die sich im Graubereich aufhalten, also nicht klar rechtsextrem sind, aber der Ideologie gegenüber auch nicht ablehnend, extrem gestiegen von 12 auf 20 Prozent. Rein statistisch hat jeder von uns im erweiterten Umfeld mehrere Personen, die offen gegenüber radikalen Ansichten sind. Das können Kollegen sein, Freunde oder in der Familie. Für meinen besten Freund ist Weihnachten inzwischen die Hölle, weil er weiß, da kommen wieder die beiden Onkel. Und das dauert maximal bis zum Schokosoufflé, dann eskalieren die Gespräche wieder. Es fängt harmlos an, irgendwelche Wahlergebnisse, dann geht's ums gendern, Flüchtlingen wird alles geschenkt und im Zweifel die Grenze mit Schüssen verteidigen. Frohe Weihnachten. Jede und jeder von uns kennt Menschen mit ähnlichen Ansichten, Menschen, bei denen wir oft denken, du bist doch eigentlich ganz nett. Wie kann ich dich wieder erreichen? Und darum geht es in Ansatz 2. Wie rede ich mit jemandem, zum Beispiel dem Onkel, der immer wieder solche Dinge sagt?
1: Also ich glaube, dass sehr oftmals vieles auf Unwissenheit beruht. Das merken mhm. wir ganz schnell in den Gesprächen. Aber auch Ängste, und daher sind Rückfragen manchmal sehr zielführend, sowas wie, weißt du eigentlich, was der Begriff X bedeutet? Hast du nicht gemerkt, dass deine Frage ausgrenzend oder rassistisch ist? Immer wieder nachzufragen, wie das gemeint mhm. ist, ob es dazu irgendwelche Belege gibt.
0: Die Taktik der Rückfragen ist ein ganz wichtiges Mittel, wenn wir mit Menschen reden, die radikale Ansichten haben. Da sind sich Psychologen, Kommunikationstrainer einig. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat ein paar Strategien für Diskussionen mit Parolenschwingern zusammengefasst. Ein Tipp, die Aussage des Gegenübers zu Ende denken. Zu sagen, okay, du sagst Ausländer raus, was passiert dann? Hätten wir dann überhaupt genug Arbeitskräfte in Deutschland? Es geht schon immer auch darum, die andere Person zu überführen, sie das aber nicht spüren zu lassen. Fakten alleine helfen nicht viel, die prallen oft ab. Fakten, die ein Aha-Erlebnis erzeugen, schon eher. Oder die in so eine persönliche Geschichte eingebettet sind. Das Schlimmste, was ihr in so einer Diskussion machen könnt, ist mit erhobenem Zeigefinger argumentieren. Und laut werden, das bringt überhaupt nichts. Die Website mit den Tipps der Bundeszentrale für politische Bildung packen wir euch auch in die Shownotes. Bei all den Kommunikationstaktiken und Tipps und Tricks. In vielen Diskussionen geht es schon auch darum, Verständnis zu zeigen, damit sich das Gegenüber nicht in eine Ecke gedrängt fühlt. Wichtig ist, das sagt auch Suad Lamrubal, man sollte eher eine Hand reichen und auch Fragen zulassen, die eigentlich nicht politisch korrekt sind, wie wir sagen würden.
1: Ich spreche beispielsweise über diese Debatte, um die Frage, wo kommst du eigentlich her? Wenn ich jetzt nicht nicht mehr eine Frage stellen darf, dann habe ich überhaupt gar keinen Ansatz mehr. Für viele Menschen ist ja die allererste Möglichkeit, bei Unwissenheit zu fragen. Und wenn wir das schon im Keime ersticken, dann haben wir echt ein Problem, weil diese Menschen ziehen sich zurück. Sie wollen mit dem Thema erst recht nichts zu tun haben. Und das bringt uns ja als Gesellschaft nicht weiter. Wir tun manchmal so, als würden wir uns schon, weiß ich nicht wie lange, mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber es ist ja auch alles gewissermaßen Neu, wir haben immer noch nicht alle erreicht und das müssen wir immer mitdenken. Bitte nicht zu empfindlich sein, trotzdem offen sein, nicht zu viel analysieren und um zu werten, wohlwollend zu sein, wechselseitig. Das ist das, was ich verstehe als wechselseitiger Prozess.
0: Aber manchmal bringt das alles nichts. Da ist das radikale Weltbild schon so verfestigt, dass gar keine Diskussion mehr möglich ist. Und dann geht es auch darum, sich selbst zu schützen. Da sind wir wieder bei den Grenzen, die Suat immer wieder klar setzt.
1: Was ich beispielsweise tue, ist... Distanz. Also ich habe mich beispielsweise von vermeintlichen Freundinnen verabschiedet, die AfD wählen. Ich habe meinen Job gewechselt, weil dort rassistische Sprache Alltag ist. Ich kaufe mein Brötchen nicht mehr bei der Bäckerin, bei dem Bäcker, der sich gestern noch mit den Kundinnen darüber unterhalten hat, dass die Flüchtlinge uns alle die Arbeitsplätze wegnehmen oder so etwas. Also ich bin da konsequent, meide das okay. Umfeld und zeige, dass es da keinen Kompromiss gibt. Und das kann ja jeder von uns. Wir sollten Menschen keine Bühne geben, um rechtsextreme Theorien weiter zu streuen. Und gleichzeitig müssen wir trotzdem offen bleiben für interessierte Menschen und konstruktive Gespräche führen. Also kontrovers okay, aber Kommunikation hat auch ganz klare Grenzen.
0: Aber wie unterscheide ich das? Das ist ja ein spannender Fall. Ne? Also wie unterscheide ich, ob jemand, irgendwie ich, ich sage jetzt mal, so ein hoffnungsloser Fall ist, wo ich dann wirklich für mich auch eine Grenze ziehe, von jemandem, bei dem ich sage, okay, vielleicht kann ich da kommunikativ ja noch was erreichen. Vielleicht kann man den, den noch überzeugen.
1: Ja, wir müssen natürlich ein Gefühl dafür entwickeln, ob es tatsächlich nur um Unwissenheit und um Ängste geht. Das merkt man in einer Kommunikation oder ob das Gespräch schon an für sich sehr hassgeprägt ist. Das merke ich an der Art, wie gesprochen wird, das merke ich an den Emotionen, die präsent sind. Und deshalb würde ich allerspätestens nach zwei, maximal drei Minuten mich distanzieren von Gesprächen, wo ich merke, eigentlich versucht man eher, mich zu überzeugen, als gewisse Dinge von mir anzunehmen.
0: Ich habe Suat auch gefragt, was passieren muss, damit es generell weniger radikales Gedankengut in den Köpfen gibt. Nicht nur im Einzelfall. Und Ihre Antwort ist?
1: Ich glaube, das Wichtigste, auf das wir setzen, ist die Prävention. Und Präventionsarbeit lebt ja beispielsweise davon, dass wir so früh wie möglich an diesen Ursachen ansetzen, sich also mit der Frage auseinandersetzen, wieso werden Menschen tatsächlich radikal oder extremistisch.
0: Und darum geht es in Ansatz 3. Prävention gegen die Radikalisierung. Neunte, zehnte Klasse, Pubertät, Crunchtime. Da habe auch ich angefangen, mich zu orientieren und ich hatte gute Lehrerinnen, hatte ein stabiles Elternhaus und trotzdem gab es da eine Zeit, da hat mir ein älterer Junge aus dem Dorf eine gebrannte CD einer Rechtsrockband gegeben und ich habe das Zeug rauf und runter gehört und wirklich gefeiert. Schon damals hat mir meine Mutter gesagt, dass sie das gefährlich findet und ich wollte das natürlich überhaupt nicht verstehen. Jahre später hat sie mir gesagt, dass sie damals echt besorgt war und jetzt kann ich das auch nachvollziehen. Denn in der Pubertät fangen Jugendliche an, sich für Politik zu interessieren, ob bewusst oder unterbewusst. In dieser Zeit sind junge Menschen besonders empfänglich für starke Meinungen, auch aus dem Elternhaus oder dem Freundeskreis. Und wenn dann falsche Einflüsse oder Vorbilder ins Spiel kommen, dann kann es sein, dass manche Menschen in dieser Zeit ihre ersten Schritte Richtung Radikalisierung gehen. Und deshalb Prävention.
2: Ich bin Judith Wilbeck und ich bin in einem Projekt der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Das Projekt heißt Profil zeigen und was wir machen ist, dass wir an Schulen gehen, Schulen aller Art und für SchülerInnen und Schüler ab der 9. Klasse Workshops anbieten, wo es darum geht, politisch sich zu äußern, zu streiten, auch Stellung zu beziehen gegen antidemokratische Tendenzen.
0: Gegen Judith ist 26 Studenten. und Germanistikstudentin, ja, aber vor allem... Sie kämpft an Schulen gegen Radikalisierung. Judith sagt, Prävention ist wichtiger denn je. Das zeigt für Judith vor allem das Ergebnis der Bayerischen Jugendwahl, dazu gleich mehr. Ich glaube, man kann Judiths Job so zusammenfassen. Sie geht in Klassen und gibt eine Art Crashkurs, how to demokratisch streiten.
2: Es fängt meistens erstmal mal damit an, dass wir darüber sprechen, was sind eigentlich unsere Werte, was vertreten wir, wenn wir... Streiten vor allem, das vertreten wir, wenn wir mit Familienmitgliedern streiten, aber auch mit Leuten, die einfach anderer Meinung sind als wir, im Internet, in der Öffentlichkeit, im Bus, in der U-Bahn, wie auch immer. Das heißt, wir schauen erstmal, was bewegt Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag, in ihrem Leben. Und von da aus gehen wir weiter und schauen, wo gibt es Konflikte, wo gibt es hier ein Aufeinandertreffen von verschiedenen Meinungen, mit welchen Personen, Gruppen. Also dass man guckt, was war die Situation und wie kann man das vielleicht dann besser machen das nächste Mal, wenn es dazu kommt, wie kann man das lösen. Darum
0: Okay, geht's. also du beschäftigst dich schon sehr auch mit der Politisierung ähm, von, von jungen Menschen, ne? in welche Richtung es da geht, dass das irgendwie auch in geordneten Bahnen abläuft. Ich habe dir nochmal die Ergebnisse der U18-Landtagswahl in Bayern mitgebracht, ähm, wenn wir da uns das nochmal anschauen. Da hat die CSU 26,12 Prozent abgeräumt, also deutlich weniger als ähm, in der Gesamtbevölkerung der Wahlberechtigten. Und die AfD 14,9 und ist damit die zweitstärkste Partei. Überrascht dich das?
2: Es hat mich überrascht, als die Ergebnisse kamen, dass es gerade bei den unter 18-Jährigen so viele Menschen gibt, die eine Partei wählen würden, die ja in Teilen zumindest antidemokratische Tendenzen Vertritt.
0: Und nur für euch zur Einordnung, das sieht auch der bayerische Verfassungsschutz so. Der hat die AfD auf der Beobachtungsliste, denn es steht der Verdacht im Raum, dass die AfD als Gesamtpartei aktuell von einer verfassungsfeindlichen Grundtendenz beherrscht wird.
2: Ich kann es mir nicht ganz erklären, von dem her, ja, es hat mich schon etwas schockiert und es zeigt aber mir ja auch eigentlich, dass wir das, was wir machen, noch mehr ausbauen sollten, dass wir noch mehr mit jungen Leuten ins Gespräch gehen müssen auch.
0: Warum um, lohnt es sich, da ins Gespräch zu kommen mit, mit jungen Menschen. Warum muss man schon da ansetzen?
2: Na, zum einen, weil ja junge Menschen die Zukunft unseres Landes hier irgendwie mitbestimmen werden und sollen und müssen, weil es ganz wichtig ist, dass die das auch aktiv tun. Von dem her ist es vielleicht auch ganz gut, dass man durch so eine U18-Wahl mal sieht, hier ist Beteiligungsinteresse da, die jungen Leute wollen sich einbringen und wollen ihre Stimme irgendwie hörbar machen. Das ist sehr, sehr wichtige Voraussetzung für die Gesellschaft für Deutschland, für die Politik. Und alleine deswegen lohnt es sich schon zu gucken, warum entscheiden die sich so? Und da wäre es schon irgendwie mal wichtig zu fragen, was brauchen die, was wünschen die sich, wo fühlen die sich abgehängt, wo fühlen sie sich vielleicht aber auch gut abgeholt, beispielsweise von der AfD. Was macht die anders als die anderen Parteien? Warum ist da der Zulauf so groß?
0: Würdest du sagen, dass Jugendliche besonders anfällig sind für extreme und für radikale Positionen?
2: Ich weiß nicht, ob sie generell vielleicht einfach empfänglicher sind für Meinungen und dass es einfach extreme Positionen leichter haben, durch das Stimmengewirr des öffentlichen Diskurses irgendwie durchzukommen, weil sie lauter sind, weil sie krasser sind, weil sie irgendwie Sachen sind, wo man vielleicht eher nochmal drüber nachdenkt.
0: Und genau darum geht es, oder? Für dich auch ja. genau dafür zu sensibilisieren.
2: Ja, absolut. Also es geht absolut darum, sich nicht auf das Erste, was man hört oder das, was man am häufigsten hört, zu beschränken, sondern zu gucken, was sind andere Meinungen, was sagen andere Leute, warum sagen die das auch und da ins Gespräch zu kommen. Das ist, glaube ich, so das Hauptanliegen, das, das ich oder das wir in unseren Workshops vermitteln wollen.
0: Wenn radikales Gedankengut schon früh anfängt zu wachsen, dann wuchert es oft für immer. Heißt, es ist nicht so einfach, junge Erwachsene aus dem Radikalisierungsstrudel überhaupt rauszukriegen. Außer jemand wie Judith kommt früh genug in deine Klasse und solange nur die geringste Chance besteht, dass sie den Kids irgendwas mitgibt, wird sie es versuchen, sagt sie. Die Ergebnisse der Mittestudie sind alarmierend. Das ist so. Gepaart mit den Ergebnissen der Hessen- und Bayernwahl kann das den einen oder anderen schon beunruhigen. Da will ich auch nichts schönreden. Aber wir können gegen Radikalisierung ankämpfen rassistische Übergriffe einfangen, mit Menschen reden, Kinder und Jugendliche frühzeitig bilden. Auch Suat, die so viel zu dem Thema weiß, die selbst Rassismus erfährt, selbst die sagt.
1: Ich glaube, wenn wir all das in unseren Alltag zumindest punktuell übertragen, und das kann jeder Einzelne von uns, dann würden wir sicherlich in ein paar Jahren ja, an einem ganz anderen Punkt stehen. Und ich bin Super optimistisch, dass wir das tatsächlich schaffen können, wenn wir ein bisschen näher zusammenrücken.
0: Und das macht Mut, finde ich. Vielleicht wollt ihr auch über diesen Podcast hinaus noch tiefer in die Antirassismusarbeit einsteigen. Oder ihr wollt für eure Kinder einen Workshop anstoßen. Das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit, kurz IDA, hat auf seiner Internetseite eine Übersicht mit zahlreichen Vereinen in Deutschland, die genau sowas anbieten. Unser Nice To know für euch heute, den Link, den packen wir euch in die Show Notes. Und bevor ihr gleich weg seid, habe ich noch eine Empfehlung für euch. Wenn euch unser Thema gefallen hat und ihr mehr zu was Ähnlichem wissen wollt, dann hört doch mal in die nächste Folge von Terra X History, der Podcast, rein. Da geht es um die Geschichte der Verschwörungsmythen von den Templern bis zu QAnon heute. Der Terra X History Podcast erscheint alle zwei Wochen freitags und ihr findet den überall dort, wo es Podcasts gibt, genau wie uns auch. Und damit bis nächste Woche. Mein Redakteur Kasper von Au, meine Redakteurin Anne Kleinknecht und ich wünschen euch noch eine gute Zeit.